0: Ich wuchs im Münsterland mit meiner zwei Jahre jüngeren schwerbehinderten Schwester auf. Heute bin ich eine Pflegemutter von vier Kindern mit Behinderung und habe die Bundesverdienstmedaille erhalten. In diesem Jahr werde ich mit der goldenen Bild der Frau ausgezeichnet. Ich verrate euch heute, warum mein Lieblingsjob das Mama-Sein ist, wieso ich der Meinung bin, dass jedes Kind das Recht auf eine Familie hat und weshalb ich mich selbst nicht als Heldin sehe. Manchmal möchte ich lieber Müller heißen. Ich bin Kerstin Held. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ein sehr, sehr smartes und charmantes Intro. Liebe Kerstin, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist bei uns im Podcast. Und wir neben deiner Geschichte auf Instagram auch nochmal hier in dem Kontext über dich, deinen Werdegang, deine Geschichte sprechen können. Wie geht es dir heute? Wo treffe ich dich heute an?
0: Oh, mir geht es heute total gut. Ich war heute Morgen lecker frühstücken. Das kommt selten vor und da haben wir uns die Zeit genommen, meine Adoptivtochter und ich mit ihrem Pflegesohn. Wir sind nämlich schon in zweiter Generation unterwegs und Sonne scheint, nachher wird gegrillt und ich sitze jetzt im stillen Büro, weil ansonsten könnte man mir nicht so gut zuhören, weil viel Geplapper wäre.
1: Wenn ich mal deine Vita bemühe, die ich so relativ kurz und knapp mir hier notiert habe, ähm, seit 2000 nimmst du Pflegekinder auf. Ähm, von verschiedenen bist du selbst auch der Vormund. Du bist seit 2011 Vorstand äh, des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder e.V. Seit 2014 bist du dessen Vorsitzende. Im November 2020 ähm, verdienst du in der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In diesem Jahr die Goldene Bild der Frau. Kurz und knapp wie beschreibt sich Kerstin Held selbst?
0: Oh, ich beschreibe mich selber als unermüdlich und sehr, sehr selbstkritisch. Ähm, ich lege größten Wert darauf, dass wir für eine Sache einstehen und ähm, dass wir für die Sache ähm, gemeinsam etwas tun. Netzwerken ist alles und äh, es geht dabei immer weniger um mich als äh, um die Sache selbst.
1: Das hast du... Kurz und knapp, aber auch sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Ähm, für eine Sache einstehen, Netzwerken ähm, ja rausgehen, laut werden. Ähm, jetzt bist du Kämpferin, irgendwo ein Stück weit auch Politikerin, Mama. Das heißt, Kerstin Held hat viele Jobs. Was ist dein Lieblingsjob Job und warum?
0: Mama ist mein Lieblingsjob. Um, und... Äh Einfach auch mal beste Freundin sein. Das finde ich auch immer mal ganz entspannt, außerhalb von Mama sein. Ähm, ich denke, was ganz besonders ist, ist, dass ja nun meine Pflegekinder alle ihre Besonderheit mitbringen. Alle Menschen bringen Besonderheiten mit, aber die halt nun ähm, aufgrund ihrer Schwerbehinderung und ihrem Lebensweg eine besondere Herausforderung. Und ähm, am allerliebsten bin ich deren Mama. Und Mama ist ein Gefühl. Mama ist nicht äh, eine Person. Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl.
1: Hm. Herausforderungen im Alltag. Jetzt hast du es ja gerade angesprochen, gerade auch bei bei, ähm, bei einer 24/7-Betreuung und auch äh, wenn wir jetzt im Umgang mit Kindern dabei bleiben, da bedarf es ja dann auch ähm, der Pflege. Wie bekommt man da den Mangel an Pflegekräften zu spüren? Wahrscheinlich hautnah, oder?
0: Oh, Marcel, da triffst du auch ins Schwarze und tatsächlich im Moment auch ein ganz ganz bitteres Thema. Ähm, meine Pflegekinder, die ich seit 2000 aufnehme, bis auf zwei, die nenne ich dann immer, sind so meine normalen Neuros, <lacht> aber zehn von ihnen haben auch verschiedene Behinderungen. Einige von ihnen sind Intensivkinder gewesen oder sind es noch. Die brauchen 24-7 intensivmedizinische Betreuung. Zum einen, mein Weg in der Öffentlichkeit ähm, hat Gutes und auch für mich zum Teil sehr Herausforderndes ähm, hervorgerufen. Es gibt die 37-Grad-Dokumentation über unsere Familie, die sehr erfolgreich war. Ich habe 24, 7 Pflegekräfte im Haus, ich habe keine Privatsphäre mehr und ähm, es gibt auch viele Vorurteile. Die Menschen kommen und sagen, hey, du hast sowieso nichts mehr mit deinen Kindern zu tun, du gibst die in Obhut anderer, du kannst den ganzen Tag durch die Gegend und kümmerst dich ja gar nicht mehr selber. Das ist echt heftig und ist emotional ähm, richtiger Wirbelsturm, ähm, weil ich bleibe Mama und wenn nachts ein Kind krampft, dann ruft die Pflegekraft mich und wenn Uh, mein Kind weint, bin ich zum Trösten da und wenn ich mein Kind abends mit ins Bett nehmen möchte zum Kuscheln, muss eine Pflegekraft mit, die einfach zwischendurch das Absauggerät holt oder nochmal die Absaugkatheter. Oder wenn Jonathan dann spuckt, guckt, dass er versorgt wird, weil irgendwie beides nicht geht. Und wenn man die Pflegekraft nicht hat, weißt du, dann könnte man nicht mal auf Toilette, weil es kann passieren, dass das Kind in der Zeit erstickt und finde es immer unglaublich ähm, anstrengend, ähm, ja, seine Rolle als Mama auch noch verteidigen zu müssen. Das andere ist, dass wir aktuell ähm, Fachkräftemangel haben. Das spüren alle. Das spüren Handwerker, das spüren Krankenhäuser, das spüren alle. Wir auch. Wir haben derzeit ähm, drei Vollzeitstellen vakant. Und ich habe letzte Woche eine echt schwierige Zeit gehabt. Ähm ja, das ist, das ist super anstrengend. Weil wenn ich keine Pflegekräfte habe, dann muss ich entscheiden, ob ein Kind in ein Heim geht.
1: Mhm. Das ist eine relativ große Bürde, die du da hast, die du da auch auf dich genommen hast, weil du du sprichst davon, es ist ähm, eher ein Stück weit ja auch Transparenz, die du da ja. mit deiner Person gibst, weil du ja du bist 24, 7 irgendwo Teil des Ganzen, aber auch unter Beobachtung. Und dann prasseln auch noch ähm, und ich merke jetzt die Emotionen auch, die der Hochkochen auch zurecht. Dann prasseln da irgendwelche ähm, Vorurteile auf einen ein ein bekommt man da irgendwann auch mal die Wut oder, oder irgendwie diese Resignation, wo man sagt, nach 20 Jahren, ich will das nicht mehr?
0: Also klar kriegst du die. Und du hast halt dieses Gefühl, ähm, du hast irgendwie gerade die verzweifelte Situation, dass du keinen Nachtdienst mehr für, dein, für deine Kinder bekommst und eventuell entscheiden musst, ähm, welches Kind gibst du vielleicht in ein Heim, ähm, wo du weißt, da läuft es nicht besser. Also ich meine, das muss man ja auch noch mal klar sagen. Ähm, weil ja, aber schlafen muss ich ja irgendwann. Und dann liest du irgendwie so einen Kommentar unter so einem Posting, wo dann steht, das ist keine Familie, das ist ein Unternehmen, das ist eine WG und sie muss sich eigentlich gar nicht um ihre Kinder kümmern und die hat ja irgendwie eine Armada an Hilfskräften. Und ähm, ja, dann sitzt man schon da und, und fühlt sich echt total einsam, weißt du, zwischen Tausenden von Menschen und total unverstanden. Und dann denke ich immer, ach Mann, ey, Stehe wieder auf und es sind irgendwie Menschen, die es nicht besser wissen. Weißt du, sie sind vielleicht blind auf diesem auf diesem Feld und ähm, ja, weißt du, und dann gehe ich runter zu meinen Kindern und äh, sitze bei Richard am Bett und guck ihm zu, wie er schläft. Und dann weiß ich, wofür ich das tue. Und dann finden sich auch Lösungen, die sicherlich nochmal eine Belastung mehr sind. Aber es finden sich Lösungen. Aber weißt du, das ist manchmal ein Gefühl von, Akku vom Handy aufladen für zehn Minuten und dann soll es irgendwie den ganzen Tag halten. Und da weiß doch jeder, dass das scheiß Akku kaputt geht, weißt du. Also Und das Handy wird auch nicht den ganzen Tag halten. Und es liegt nicht an meinen Kindern. Und das ist einfach der wesentliche Punkt. Es liegt nicht daran, dass ich diese Kinder aufgenommen habe, mich für dieses Leben entschieden habe, sondern es liegt am drumherum und an Bürokratie, an Vorurteilen, an Fachkräftemangel, an fehlen den gesetzlichen Grundlagen. Es liegt nicht an einem Kind und nicht an einer Pflegemutter oder einer Mama, einem Vater, völlig egal, der daran zerbricht, sondern es liegt ausschließlich an den Drumherum.
1: Hm. Jeder soll ja das im Leben tun, was er am besten kann. Das ist, ähm, da zitiere ich dich äh, ein Stück weit. Das ist ja. das, was du auch mal gesagt hast als Satz. Ja. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass das, was du heute tust, deine Passion ist?
0: Das ist ähm, eine ganz schwierige Frage, weil ich behaupte privilegiert zu sein, weil ich als Inklusionskind aufgewachsen bin. Ähm, ich war zweieinhalb, als meine Schwester zur Welt gekommen ist. Ich war fünf. Da hat die einen Elektrorollstuhl gekriegt und war total angepisst, <lacht> dass sie so einen Rollstuhl hatte und ich nicht. Und ähm, alle haben gesagt: Hey, sei froh, dass du laufen kannst. Du hast zwei gesunde Beine. Und ich habe mir mal gedacht: hey, Was hat denn das damit zu tun? Ja, die hat so ein cooles Teil und ich habe es halt nicht. Ähm, und irgendwann habe ich gemerkt wie irre wir eigentlich leben und wie wenig wir diese Menschen sehen. Und ich sehe sie den ganzen Tag und habe den ganzen Tag damit verbracht. Und so ist es das für mich das Normalste von der Welt. Und das, was für, für so neurotypische Menschen normal ist, ähm, das ist für mich nicht normal. Und das, was ich lebe, ist für die Neurotypischen nicht normal. Und ich glaube, da gehen die Welten auch ein bisschen auseinander. Ähm, für mich sind meine Kinder... Natürlich eine Herausforderung, aber keine Überwindung. Und ich glaube, ich bin einfach, ich kann dir nicht sagen, ob es einen Tag gab, wo ich nicht wusste, dass es mein, mein Leben ist. Ich kenne hm. mich selbst nicht anders.
1: Hm. Es ist ja in eurem Heimatort ist ja die Inklusion ein Stück weit selbstverständlich. Ähm, in der Gesellschaft irgendwie noch gar nicht. Ich merke das ja auch gerade auf Social Media. Ähm, da gibt es ja viele andere, auch vielleicht auch im Bereich Influencer-Dasein. Ähm, wenn ich an Leroy denke, L Leroy Matata, der auch mhm. viel dafür wirbt, äh, über gewisse Kampagnen da äh, den Finger in die Wunde zu legen. Wie erklärst du dir dieses Delta in den Köpfen der Menschen, was das Thema Inklusion angeht?
0: Naja, ich habe mich jetzt auch entschieden, in der Kommunalpolitik, also bis Kreistagsabgeordnete äh, voranzugehen für die Modellregion ähm, Wesermarsch inklusiv und äh, ich glaube, Inklusion ist kein Gesetz, kein Tatbestand und kein Konzept. Inklusion ist eine Haltung. Und ähm, wenn die Welt verstanden hat, dass Inklusion einen Mehrwert hat, nämlich auch ein bisschen entschleunigt zu sein. Und ich nenne mir so das Beispiel, weißt du, wenn du zwei volle Einkaufstüten hast und du darfst durch eine Automatiktür gehen, ähm, dann weißt du, dass diese Tür auch für den Rollstuhlfahrer funktioniert. Aber sie hat auch für dich funktioniert. Und hm. wenn du ein kleines Kind hast, was eine Schaukel braucht und Anschubsen, also die Hilfe vom Papa braucht, zum Anschwung nehmen an der Schaukel und du hast noch einen Säugling im Kinderwagen und du kommst mit diesem Kinderwagen nicht zur Schaukel, um deinem Mädchen Anschwung zu geben, weil du den Kinderwagen irgendwo an der Bank stehen lassen musst, dann hast du verstanden, dass auch der Rollifahrer nicht zur Schaukel kommt. Und ich glaube, wenn wir versuchen, unser System nicht zu überfordern, und ich persönlich bin ganz offen kein Freund, von ähm, wilden Aktionismus von Menschen, die ähm, ja Inklusion einfordern in aller Selbstverständlichkeit. Ähm, ich finde, wir müssen weniger als mehr und wir müssen die Menschen abholen, wo sie sind. Und weißt du, du sagst doch einem Blinden auch nicht mal einen Regenbogen und glaubst, der kann das. Und die Neurotypischen sind inklusionsblind. Wir müssen die anders mitnehmen. Um, und habe da ganz, ganz, ganz große Empathie auch mit denen. Weißt du, das glaube ich ist ganz wichtig, Humor einzubringen, auch Provokationen, aber nicht, ähm, ja, keine, keine Wut, keinen bildenden Aktionismus, keine fundamentalen Forderungen, weil das äh, wird nicht funktionieren.
1: Ich glaube, wir müssen ähm, bei jedem Einzelnen irgendwo auch die, die Sinne schärfen, immer wieder, weil ähm, ich bei so einem Thema, ich merke es auch an mir selbst, du musst dich eigentlich immer wieder auch selbst disziplinieren, dich damit zu beschäftigen, auch im Alltag die Augen offen zu halten. Ähm, mir gelingt das relativ gut, muss ich sagen, auch über die letzten Jahre, dass ich immer wieder auch mal darauf achte und dann leider feststelle, dass ähm, wir das Wort Inklusion immer noch brauchen, weil wir, ähm, ja, sie ist, es gibt sie einfach nicht wirklich. Wir brauchen das Wort und ich gerade auch Thema Barrierefreiheit, ne? Wenn ich irgendwo äh, hinkomme oder in meiner in meiner Freizeit Musical besuche, Konzert besuche, yeah. whatever, zu einem Fußballspiel gehe, ähm, auch da ist für mich halt auch ein echtes Unding, ne? 2022, dass dass wir immer noch keine Barrierefreiheit haben, auch mit Unternehmen. Ja, es ist mm. egal, du kannst große Konzerne nehmen, ähm die, die Sicherheitstüren, die Fahrstühle etc. pp. Einfach zu sagen, okay, ich habe da was, aber am Ende, du hast es ja gesagt, äh, der Rollstuhlfahrer passt vielleicht nicht rein oder kommt nicht durch, weil die Türen äh, Fluchttüren sind, Feuerwehrtüren, die einfach viel zu schwer sind, sich auch äh, sperrig nur öffnen lassen. Ähm, das finde ich schade. Und deshalb ist es umso schöner und auch bemerkenswerter, dass es halt äh, genau Menschen wie dich gibt, die dann immer wieder auch bewusst sagen, ähm, Person des öffentlichen Lebens, ich, ich mache mich auch politisch stark, ich lege den Finger in die Wunde. Jetzt ist ja durch die ähm, Goldene Bild der Frau-Kampagne hängen ja überall Plakate in Deutschland, Kerstin. Und mhm. äh, jetzt merke ich, wie sehr du eigentlich in deiner positiven Bubble bist als Mama, wo du auch sagst, ja. ich bin abends äh, am Bett der Kinder, wir lesen Geschichten und eigentlich äh, will ich Kerstin sein und nicht Kerstin mhm. Held. Und aktuell hängen ja trotzdem überall Plakate in ganz Deutschland. Man wird gesehen, man wird wahrgenommen. Wie empfindest du das? Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe fast 100.000 Follower auf dem Format, komme privat irgendwo hin in ein Hotel, whatever, und werde erkannt. Und ich muss sagen, für mich ist das immer noch so ein befremdliches Gefühl. An manchen Tagen, sage ich dir ganz ehrlich, unter uns beiden möchte ich einfach nach Hause gehen und Marcel sein. Ich möchte nicht erkannt. Werden. Ja. Ja. Ist es, nimmst du das dann trotzdem so wahr, dass du stolz bist oder sagst du manchmal, ich möchte eigentlich nicht diese Person des öffentlichen Lebens sein?
0: Um, ich kann das ganz schwierig beantworten. Also ich in Person würde das gerne switchen wollen, ja, das ist richtig. Um, ich finde es ich find auch anstrengend und es hat mittlerweile halt auch eine... In, in Anführungsstrichen Größenordnungen bekommen, die für mich auch so surreal ist. Ne? Also wenn du irgendwie in Bremen, ich bin irgendwie zur, zur ich weiß gar nicht, zur Kinderklinik gefahren und fahre nach der Schwachhauser Heerstraße irgendwie her und an der Hauptstraßenbahnhaltestelle da und hänge einfach riesengroß in der Mitte dieser Straßenbahnhaltestelle und die Menschen gucken auf dieses Plakat und ich fahre da im Auto vorbei und denke, krass, 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 krass. Mhm. Also, ich habe 1997 die History-World-Tour begleitet. Ich bin Eventmanagerin im zweiten Bildungsweg. Ich habe einige Künstler auch erlebt. Ich habe Michael Jackson lange begleitet in verschiedenen Bereichen, im Fansupport so. Und ähm, jetzt stehe ich da und das ist natürlich winzig, winzig klein dagegen, wie so eine kleine Ameise. Und das reicht mir eigentlich schon, ja. Ich sitze im ICE, dann kommt so eine, so eine um, Service-Mitarbeiterin. Das war ein, eigentlich so ein witziges Erlebnis. Ich sitze im ICE und habe meine Maske auf und die kommt und nimmt so eine alte Kaffeetasse da vom Tisch, setzt sich mir gegenüber, bleibt ganz still sitzen, guckt mich an, zwinkert so mit den Augen und sagt, hält, steht auf und geht. Das fand ich cool. Also das fand ich, weil sie hat mich nicht in meiner Privatsphäre irgendwie gestört. Das war ein bisschen witzig. Sie ging und auf dem Rückweg fragte sie mich dann total höflich, möchten Sie einen Kaffee oder darf ich Ihnen irgendwie eine Zitronenlimo bringen? Und ich habe gesagt, nein, danke. Und sie sagt, ach schade. Und ähm, das finde ich dann okay. Ganz schwierig finde ich so, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin und ich gehe spazieren und ähm, ich kann das auch verstehen, dass die Menschen Gespräche brauchen. Und ich kann auch verstehen, dass viele Familien mit Kindern mit Behinderung, ich bin gerne für die da, aber ich möchte einfach manchmal, wie du richtig sagst, so, möchte ich nicht Held heißen, weißt du, möchte ich Müller heißen.
1: <lacht> ich finde es auch total charmant, ne, weil am Ende des Tages, jetzt hast du es ja gesagt, Michael Jackson, ähm, laute Musik, die zu Hause auch mal irgendwie im Wohnzimmer aus so einer Box grönt, ja. ähm, Tätowierungen, einfach mal rumlümmeln im Jogger, ja. ähm, aber dann erlebt man dich ja klar, ne, du hast dann ähm, ein Buch, du bist vielleicht irgendwie mal ähm, präsent in der Öffentlichkeit, also ich habe schon das Gefühl, dass es da irgendwo zwei Persönlichkeiten gibt, die die immer mal wieder auch zurecht raus müssen, auch bewusst raus müssen, um dann halt genau, ähm, ja, vielleicht auch zu sagen, da muss was passieren und da, da muss halt irgendwie vielleicht auch nichts passieren. Aber andererseits ziehst du dich dann halt auch wieder zurück in dein Schneckenhaus und sagst so, ich will einfach ich selbst sein. Ähm, ich kann das total nachvollziehen, ne? weil ja. am Ende, das ist... Ich, ich sage immer wieder, ich bin vor, vor sechs, sieben Jahren eingetaucht in, in diese Social-Media-Welt und wir müssen am Ende dürfen wir den Fokus nicht verlieren und müssen auch ehrlich zu uns selbst sein. Alles das, was auf Instagram passiert, ist nun mal nicht das echte Leben. Ja, ja, wir, wir, wir sehen Ausschnitte, okay, denn, dann fangen wir an, uns irgendwie einen Reim draus zu machen. Wie könnte die Person sein? Wie findet der Alltag statt? Auch das ist ja totaler Quatsch, weil ich glaube, auch dann. Und das ist, da entstehen Vorurteile, gerade auch bei so Personen, wie du es bist. Du, du pflegst halt Kinder und dann macht man sich einen Reim drauf, wie, wie ist sie wohl als Mama, wie agiert sie, wenn die Kamera aus ist mhm. und all so eine Geschichten. Ähm, ja, das ist halt nicht das echte Leben, ne?
0: Nein. Und es ist natürlich so, ähm, dass auch, also das ist einfach so ein, so ein ganz krasser Punkt, der mich im Moment doch sehr beschäftigt. Ähm, ich habe immer Teilöffentlichkeit. Dadurch, dass ich 24-7 Menschen im Haus habe. Marcel, ich bin das letzte Mal in Unterwäsche aufs Klo gegangen, ich glaube vor neun Jahren. Also es gibt einfach an der Stelle ich auch wenn ich morgens mit einer Freundin telefoniere und mich mit der streite und ich habe den Frühdienst da die haben Ohren und die können sich auch nicht immer irgendwas in die Ohren stecken ne so und manchmal es ist grenzüberschreitend es ist sie sind in meinem Zuhause ähm, Zuhause meiner Kinder und ich möchte die Mitarbeiter auch nah an mich ranlassen, damit wir alle gemeinsam noch ein Gefühl von zu Hause haben, ne? das ist einfach total wichtig wir essen zusammen ähm, und ähm, das sind auch immer wieder so das ist ein Spagat, weißt du, wann hast du den Hut Arbeitgeberin auf, wann hast du den Hut Mama auf, wann hast du den Hut Kreistagsabgeordnete auf, wann den Hut Vorsitzende und wann hast du den Hut in der NDR Talkshow auf, wo du den Menschen erzählst dass 21.000 Kinder im Jahr mit fetalem Alkoholsyndrom auf die Welt kommen, ja um, und es ist korrekt, es gibt zweimal Kerstin, es gibt halt die Kerstin, die kennen einfach ein paar Freunde und, und vertraute Menschen und es gibt um, es gibt eigentlich drei, es gibt halt mich zu Hause in meiner Funktion hier als Mama, das ist noch nicht mal unbedingt das Vertrauteste um, und es gibt halt so, naja, ah ähm, Jackett an, ne? also das ist dann Jackett an und irgendwie... Äh, dann, ich sage mal, wenn ich mich schminke, dann wird es politisch. <lacht> dann, also dann ist es immer so, ja, wenn ich mich schminke, dann, ähm, dann sagen auch meine Mitarbeiter manchmal, hör mal, ist heute Abend Ausschuss, hast heute Abend einen Kreistag. <lacht> nee, Zoom, ja, ist auch okay.
1: <lacht> ich, ich hole das Sakko auch nur zu wichtigen Termin raus. Ja. Einer davon ist ja am 9. November, da werden wir uns dann auch nochmal wiedersehen bei der Verleihung der Goldmedaille. mit der Frau, da freue ich mich schon sehr drauf. Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, auch nochmal über das Mama-Sein sprechen. Jetzt mhm. ähm, hast du ja viele äh, Kinder um dich herum, nennst dich auch selber zurecht Recht Stolz-Mama, ähm, hast aber selber nie ein Kind geboren.
0: Mhm.
1: Ist das so ein, ich sag jetzt mal, Punkt in deinem Leben, wo du sagst, oder wolltest du jemals eigene Kinder haben?
0: Haben wir eigene Kinder, Marcel? Gehört deine Tochter dir? Ich glaube, wir haben nur Wegbegleitung. Ähm, du hast sie auch nicht geboren. Es ist so, ich habe ganz viel mit Männern gemeinsam, sage ich immer. Also ich habe äh, meine Kinder auch nicht geboren. Ähm, eigene Kinder ist, glaube ich, auch eine Einstellungssache. Und ich wusste von ziemlich Teenager an, dass ähm, ich keine Kinder möchte, weil mir klar war, dass ich die Behinderung meiner Schwester vererbe. Ähm, Pränataldiagnostik ist ein Weg, aber auch hier muss jeder ethisch für sich eine Entscheidung treffen. Meine Entscheidung war klar, ähm, ich bin nicht bei Wünsch dir was und ähm, ich könnte, wenn ich schoner geworden wäre, ähm, ein Kind wie meine Schwester niemals abtreiben und habe mich ganz bewusst dafür entschieden, denen eine Chance zu geben, die es schon gibt und die nicht in ihrer Geburtsfamilie leben können, aus verschiedenen Gründen. Auch hier nochmal ganz wichtig, ähm, es gibt auch manchmal sehr gute Gründe, warum Mütter sich schweren Herzens entscheiden, ihre Kinder in die Obhut einer anderen Familie zu geben. Das ist ein ganz, ähm, finde ich, manchmal ein ganz großer Schritt, der auch aus Liebe und, und äh, Selbstlosigkeit passiert. Auch der ist sehr vor, vorurteilsbehaftet natürlich. Hm.
1: Ich finde es das gut, dass du, ähm, also die Antwort ist ja gefallen, klar und deutlich, klar. Du hast sie ja. ähm, offen umschrieben. Das finde ich auch ähm, sehr, sehr gut, weil ich glaube, auch nur so öffnen wir den Menschen da draußen äh, die Augen und auch nur ja. so können wir auch direkt den den Wind aus den Segeln nehmen, äh, um da auch Vorteilen irgendwie ja dem entgegenzuwirken. Jetzt äh, sind ja ein paar deiner Kinder, nenne ich es jetzt mal trotzdem, ja. schon äh, nicht mehr bei dir aus Altersgründen, nicht weil du sie nicht mehr haben wolltest, aber sind ja dann äh, dem Alter entsprechend irgendwann ausgezogen. Ähm, ja. Was macht das mit einem? Was, was löst das für Gefühl aus, wenn man dann doch irgendwann loslassen muss?
0: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wenn deine Großes weißt, so du, wie sich das anfühlt.
1: Das ist zum Glück noch 20 Jahre entfernt. Das sagst du. Vielleicht auch ein paar Männer, vielleicht auch ein paar mehr. Je nachdem, wie wahrscheinlich, wie, wie gut sie es bei den Eltern hat. Ne?
0: Also ich habe Willen, ich habe verschiedene Abschiede. Ich habe Kindersterbe begleitet. Und an dem Tag der Lebensmüdigkeit so lange auf dem Arm gehabt, bis sie gegangen sind, das ist eine Form von Abschied. Ich habe Kinder noch im jugendlichen Alter weggeben müssen, weil es im Familiensystem für das Kind nicht gut war, weil Familiensystem für das Kind eine Überforderung gewesen ist. Und ich habe große Kinder und ich habe große Kinder, die heute, davon ist eine meiner Adoptivtochter und sie ist Ergotherapeutin und heute selber Pflegemutter eines Kindes ähm, mit Intensivpflegebedarf. Und ja, ich habe mir für sie etwas anderes gewünscht. Ähm, nicht, weil es ein schlechtes Leben ist, sondern weil ich, weil ich weiß, wie schwer dieser Rucksack ist. Aber ich hatte keine guten Argumente, hier das auszureden. Ähm, die andere große, die ich lange begleitet habe, ist heute Heilerziehungspflegerin. Und ähm, ja, und es gibt Kinder, die jetzt mittlerweile in ähm, Einrichtungen leben, in ihrem eigenen Leben auf eine bestimmte Weise verselbstständigt. Weil auch das ist in unseren Köpfen immer so, ja, deine Kinder werden ja nie selbstständig. Aber wer sagt denn, was selbstständig ist? Wer sagt denn, was die sich wünschen? Und ähm, ich weiß, dass meine beiden großen Jungs äh, total zufrieden sind, da wo sie leben und wie sie leben. Und es ist auch unsere Aufgabe als Erwachsene, unsere Kinder auch auf diese Verselbstständigung vorzubereiten. Gerade bei Kindern mit Behinderung ist es super wichtig, auch Versorgung ab einem gewissen Alter im geschützten häuslichen Rahmen abzugeben, um sie mit Mama im Backoffice auch dahin zu begleiten, dass sie, auch wenn sie groß sind, ja immer fremdbegleitet bleiben werden. Also machen wir uns mal nichts vor. Wenn ich die Cora, die ist jetzt 17, wenn ich sie immer nur selber versorgt hätte und dann geht sie mit 21, weil das Amt, und mit 21 ist spät, weil in Deutschland ist das so, Pflegekinder mit Behinderung kriegen mit 18 einfach überhaupt gar keine Leistungen mehr. Also da entscheiden leider die Ämter, ob ein Kind in der Familie bleibt oder nicht und nicht die Familie und die Kinder. Ähm, du, wenn die mit 21 geht, dann möchte ich, dass es für sie total okay ist, dass es mehrere Menschen gibt, die sie versorgen. und ähm, dass sie weiß, dass das ganz normal für ihr Leben ist. Und deshalb ähm, äh, halt, sind das Prozesse. Und weißt du, wenn ein Kind stirbt, wo du weißt, dass das Kind sterben wird, dann ist der Tag, wo das Kind stirbt, nicht der Tag der Trauer. Das hast du viel früher. Der Tag, wenn so ein Kind stirbt, ähm, dann ist es sehr traurig. Aber es ist einfach nur ein Tag. Und man muss sich immer daran erinnern, was du vorher hattest und nicht, was du nicht mehr hast. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Besser hätte ich es nicht sagen können oder beziehungsweise auch die ich sage jetzt mal unsere Lebensaufgabe als Eltern dieses, dieses Dasein und einfach ja. mal die ja den den Weg vorgeben. Das ist ja eigentlich, das ist die Hauptaufgabe. Wir, wir geben den Weg lediglich vor, aber den Weg müssen wir dann am Ende auch alleine gehen.
0: Ja.
1: Und egal, wie der Weg gegangen wird, das, ist, das fängt ja auch schon an im jungen Alter. Nehmen wir mal das Thema Sexualität.
0: Ja.
1: Äh, es ist am Ende vollkommen egal. Wichtig ist, dass wir als Eltern immer da sind, beziehungsweise auch, wenn der Weg schon gegangen wird, daneben stehen falls mal irgendwie, ich sage jetzt mal, falsch abgebogen wird, wenn man hm. sich vielleicht auch mal ja auf die Klappe legt, dass man immer wieder aufsteht. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ähm, ja, die die füllen wir halt mit Leben. Ne? Die hm. fülle ich mit Leben, meine Frau, die füllst du mit Leben. Ähm, ja, und that's it. Ähm, ich habe eine Frage mitgebracht von der Community, mhm. die im Vorfeld die Möglichkeit hatte, ja Fragen zu stellen. Und zwar ähm, gibt es denn Kontakt zu leiblichen Eltern von den Pflegekindern?
0: Nein, ja, also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt Kontakte zu Eltern, die sich das wünschen und die sind hier auch willkommen. Ich persönlich bin der Meinung, dass meine Kinder nicht zwei Familien haben. Aus der Sicht meiner Kinder ist es eine Familie. Sie haben jetzt halt zwei Mamas, vielleicht ein Papa, zwei Papa, vielleicht haben sie auch drei Mamas. Ist ganz, je nachdem, wo sie herkommen und welche Rolle ich erfülle. Ähm, ich sehe die Geburtseltern meiner Kinder immer ähm, als Teil meiner Kinder. Die Mutter von Jonathan ist mit Jonathans Geschwistern manchmal sogar ein paar Tage hier und wohnt mit hier im Gästezimmer und begleitet ihren Jungen 24 Stunden ähm, und natürlich mehrere Tage. Es gibt ähm, Bauchmamas, die keinen Kontakt möchten. Ähm, es gibt welche, die das nicht können. Ähm, es gibt aber auch Mütter, zum Beispiel die Mama von Lotta, ähm, die bis heute wirklich, also sind wir ziemlich beste Freundinnen, das kann man nicht anders sagen. Und sie ist Patentante geworden von einem meiner Kinder. Und wir haben eine Taufe auf See gemacht, wo Lotta See bestattet worden ist und haben mit König der Löwen den ewigen Kreis ähm, mit einer Liveband gehabt. Und ähm, das, ist, das ist einfach wunderbar und ein Riesenzugewinn. Also ich, ich persönlich kann sagen, das hat Chancen und die Mütter gehören immer in die in die Leben meiner Kinder und auch in meine. Ich bin zum Beispiel ganz, ganz traurig, dass ich gar nicht weiß, wie Richards Mama aussieht, weil auch für mich was fehlt. Also ich finde ein bisschen, die Biografie meiner Kinder gehört auch zu mir. Und ja, es gibt Mütter und Väter, die haben ihre Elternschaft verwirkt. Die haben die Kinder geschüttelt, sie haben sie geschlagen, sie haben sie misshandelt und auch diese Eltern gehören in die Biografie meiner Kinder, ähm, auch wenn sie nicht reell in das Leben gehören, weil sie vielleicht kein Teil mehr davon sind. Aber ähm, es sind die Menschen, die meinen Kindern das Leben geschenkt haben. Ohne die gäbe es sie nicht. Und ähm, dafür bin ich ihnen dankbar.
1: Zu Recht. Ich war vor drei Wochen, muss wo es gewesen sein, war, war ich in Hamburg. Ja. Musical König der Löwen, ja. ein, ähm, ja, ein Geburtstagsgeschenk meiner Frau und gleichzeitig ein absoluter Kindheitstraum von mir. Ich, hab, äh, ich erinnere mich gern zurück, meine erste VHS-Kassette. Ich bin gespannt, ob die Hörerinnen und Hörer da draußen sich noch an VHS-Kassetten erinnern. <lacht> äh, meine erste VHS-Kassette war natürlich ein Disney-Film und es war König der Löwen. Ich habe diesen Film rauf und runter geschaut und geliebt. Und als dann irgendwann vor 20 Jahren auch schon das Musical nach Hamburg gekommen ist, habe ich mir immer wieder als Ziel gesetzt, du musst dieses Musical besuchen. Aus verschiedensten Gründen hat das nie geklappt. Jetzt hat es geklappt, kurz bevor es aus Hamburg weggeht. Ähm, Ach, tut ja, das? Ja, 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 tatsächlich. Und es war dann so, meine Frau hat äh, sehr aufmerksam in unserer Ehe zugehört. Siehe da, im Mai wurde dann wurde wurden alle Gebete erhört. Und wir waren jetzt und. vor drei Wochen in Hamburg und es war wirklich, ähm, ja... Wer die Lieder kennt und wer auch die, die ja. Emotionen dort so ein bisschen mit aufsaugt. Wunder, wunderschön. Kerstin, ich habe eine abschließende Frage. Ja. Das ist auch so ein, ja, eine persönliche Frage und ich bin gespannt, wie ad hoc und aus dem Affekt heraus du antworten wirst. Ähm, wo siehst du dich in 20 Jahren?
0: In 20 Jahren bin ich... Äh, das geht nicht, da bin ich zu alt. Ja, dann bin ich, bin ich in Rente. Aber ich sehe mich in... 15 Jahren würde ich gerne noch vier Jahre Bundesbehindertenbeauftragte machen und dann in Rente gehen. <lacht> das wäre nochmal was. Und ansonsten freue ich mich, wenn ich dann meine Kinder groß habe, meine Mission beendet in Anführungsstrichen oder nur noch auf in einer Rolle als Mentorin auslebe in einer kleinen Stadtwohnung in Oldenburg und ein bisschen verreisen. Aber ich glaube, dass das nicht dazu kommen wird. Ich glaube, das äh, schaffe ich gar nicht.
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch eine Menge von dir sehen und hören werden auf den verschiedensten Kanälen, in Social Media, in der Öffentlichkeit. Und ich freue mich, dass du heute so Gast warst bei uns im Podcast, dass du ähm, so offen und ehrlich ein, ja, sage ich mal, nettes Gespräch mit mir geführt hast über alle Themen. Wir haben ja wirklich, ähm, sind 2000 angefangen haben uns so ein bisschen durch deine Vita gekämpft, hätte ich fast gesagt. Und wir haben viel mitgenommen von dir und auch von der Person, Kerstin Held. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, freue mich einfach, dass du heute zu Gast warst und bedanke mich an dieser Stelle.
0: Ich bedanke mich auch für das Forum und ähm, ich finde es schön, dass die Menschen mit ihren Themen und Geschichten Raum bekommen.